0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios INA. Bueno, eh, yo soy hija única y siempre eh, acostumbrada. A que lo que la niña quisiera, lo que la niña que quiere la niña, todo súper, todo agradable, pero siempre me enseñaron a que las cosas me las tenés que ganar. Y fui criada en un ambiente de siempre de superación, de, de luchar por las cosas. Mis padres nunca fueron unas personas que esperaban que le dieran las cosas, sino que ellos luchaban todos los días y emprendían. Y, y eso fue en donde yo me crié siempre eh, y, y en ese espíritu de, de ser libre y de que no trabajar para nadie eso se lo debo a mis padres porque nunca he tenido la visión de trabajar para nadie sino que siempre he estado pensando dónde no trabajar que tenga que ser un empleo no me veo nunca trabajando para nadie y eso fue lo que yo me llevo de mis padres siempre de su educación, su amor, y que gracias a ellos eh, podemos hacer este negocio porque fueron los que nos cuidaron los niños cuando estábamos haciendo este negocio. Así es que yo siempre le doy las gracias a ellos y un fuerte aplauso para mis padres. Y me conocí con Nayib cuando yo estaba estudiando odontopología en México y ontopediatría me especialicé en México. Cuando estaba en la especialización, me conocí con allí que estaba especializándose en, en cirugía. Y ahí nos conocimos, cuando nos enamoramos, duramos dos años de noviazgo y decidimos casarnos. Entonces cuando eh, empezamos nuestra, nuestra vida marital, pues al principio fue pues fue duro, porque como todo, ¿no? Porque cuando tú empiezas un matrimonio, pues no te conoces muy bien. Cuando una cosa es en noviazgo y otra cosa es cuando ya estás casado. Cuando empiezan los problemitas de que hace falta la plata, que el, 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 dónde se va a trabajar, cómo vamos a hacer esto. Yo estudié ontopediatría porque a mí no me gustaba trabajar para nadie. Entonces dije, monto mi consultorio, atiendo a los pacientes... Y ya, me voy a mi casa cuando yo quiera. Y no fue así. Cuando tú abres un consultorio, entonces, doctora, a esa hora no me sirve, póngame a las 11, póngamelo a las 5. Y dije, mmm, ya esto no me está gustando porque no es verdad como por el horario. Entonces uno siempre está sujeto a alguien. Entonces es, es autoempleado, ¿verdad? Ustedes lo saben perfectamente cómo funciona esto. Entonces ya poco a poco me iba como desencantando. Y los problemas encima del matrimonio, porque te estás adaptando, ¿verdad? No hay dinero suficiente. Cuando uno arranca un matrimonio, a todos nos ha pasado la mayoría que tenemos que lucharla, salir adelante. Y es lo mismo con el negocio. Cuando tú empiezas tu negocio, pues tú no sabes hacer el negocio. Entonces te cuesta un poco de trabajo, te, de, te, de, te tiendes como a decepcionar, como a, a parar, ¿verdad? Pero lo que tenemos que hacer es empezar a entender que todo inicio no es fácil. Y cuando nosotros entendemos eso, se nos hace como, nos da tranquilidad, ¿ok? Lo que tenemos que hacer es empezar a conocer, empezar a estudiar, empezar a qué, a saber que... Hay unas cosas que yo tengo que hacer todos los días, ¿ok? Y me voy tranquilizando y voy haciendo mi negocio. Igual hicimos en el matrimonio. Nos fuimos conociendo más. Hubo que en, en entender que primero está el amor, ¿verdad? Y entonces eso prima por encima. Y al principio, en allí, pues, no era que no quería hacer el negocio, pero tampoco era que le encantaba hacer el negocio. Entonces, cuando conocimos el negocio, nos mostraron la oportunidad... Yo vi inmediatamente el negocio me pareció formidable porque yo veía una manera de tener eso que la odontología yo sabía que no me lo iba a dar porque el estilo de vida que tenían los odontólogos no me gustaba. No tenían vida. Entre mejor te va, no tienes tiempo. Y como vivían, tampoco me gustaba. Entonces yo dije, tiene que haber algo. Y cuando me muestran el negocio, yo vi ahí la posibilidad de tener lo que yo quería tener tener tiempo para mis hijos, ¿verdad?, y tener la posibilidad de viajar. Y cuando me dijeron, ¿puedes viajar el mundo?, yo dije, yo entro al negocio. Me dice, ¿y a qué vamos a entrar? Yo, aquí Vamos a viajar el mundo y vamos a construir este negocio y vamos a ser libres. Yo lo creí. Así que cuando uno se cree el cuento completico, es, tiene más probabilidad de que lo hagas. Cuando tú empiezas a dudar y a decir será verdad, será no verdad, te detienes y te atrasas. Entonces, créete el cuento completico y hazlo como inocente. Y mete en tu mente que sí funciona y te, hacer, y te va a funcionar. Entre más tú metas en la película de que será, no será y no será, vas metiéndole dudas a tu mente y cada vez te vas a atrasar más. Entonces... Yo me quedé el cuento completico y me dijeron, hay que estudiar. Empecé a estudiar. Nayi, en ese momento no quería hacerlo. ¿Por qué? Porque él estaba enfocado en su medicina. Él toda la vida ha sido un apasionado de su, de su medicina. Le encanta. Y como estaba empezando, tú sabes, que cuando uno está empezando, estaba pero enfocado en eso y más nada. ¿Okay? Entonces él me dejó a mí hacer el negocio, el negocito. ¿Verdad? Y decía, bueno, ahorita se lo olvido, ahorita... Y no, me fui enamorando más del negocio. ¿Por qué? Porque la información que estaba ahí me gustaba. Me parecía coherente, me parecía bien. Ayudaba a qué? A que nuestra relación mejorara. ¿Por qué? Porque cada vez, cada información que uno escucha ahí va a hacer y entender a la otra persona. Ya sea a tu pareja o a, tu, a tus socios, ¿verdad? Y eso se trata de este negocio, de tener unas buenas relaciones interpersonales. Entonces, todo el estudio que tú tienes aquí es para tú cada vez ser mejor y poder entender a otro ser humano y relacionarte bien. Esa es la importancia de leer en este negocio. Y que todos los días aumentes tú tu creencia de que tú lo puedes lograr. Así es que los audios te van a dar como la información de que él lo hizo y tú vas a decir, oye, sí, chévere, qué bueno, si él lo hizo, yo también lo puedo hacer. Entonces, cuando yo iba oyendo eso, yo iba poniendo los audios, ¿verdad?, para que él también lo oyera y vaya, se fuera enamorando. Cuando, lo mismo tú vas a hacer con tus prospectos, vas a irlos enamorando y los audios que van a escuchar le va a ir cambiando la información. Acuérdense, lo que dijo Nayi en la primera parte, ellos vienen de una mentalidad de la vieja economía. Entonces, tú no te vas a poner a pelear con esas personas. Tú lo que vas a hacerlo es inteligentemente, que el audio hable por ti. Mira, escúchate esta información que me encantó. Y yo quiero que tú la escuches, te va a fascinar. Y ahí poco a poco la gente va empezando a entender, porque estamos, vivimos programados toda una vida a tener una programación de que tenemos que trabajar para otro y no hay otra salida. Entonces, es importante que tú les des la información correcta para que ellos entiendan que hay una, una mejor oportunidad de tener ingresos. Así es que, y tú lo tienes en las manos, pero con profesionalismo. Entonces, cuando él fue escuchando la información, fue leyendo y le ponía los libros, mire, como a todos los médicos les gusta leer, mira, mira qué chévere este libro. Y Entonces se lo leía, entonces, oye, sí, qué bueno, muy chévere. Entonces ya él ya estaba pensando de manera diferente. Obviamente al principio yo lo hacía sola, me iba a mis eventos solos, pero hubo muchos también peleas por eso. Porque acuérdense que él fue eh, educado en un, en un ambiente de árabe que son muy machistas. Entonces, no, pero no puede salir. No, pero eso como así que tan tarde. No, que como que otra reunión, otra no sé qué. Pero yo me las ingeniaba para salir. Para que lo se diera cuenta. Yo me iba a mis juntas. Yo me iba a mis seminarios. Como él tenía que trabajar yo entendí que yo me tenía que educar, que la única manera era profesionalizarme. ¿Por qué? Porque yo también había estudiado y yo sabía que para tú profesionalizarte tienes que estudiar. Entonces, yo me iba feliz y como a mí me encanta relacionarme y hablar y hacer amigos, yo estaba en mi ambiente. Entonces, yo a mis reuniones, ni loca, me les iba a perder mis reuniones. Entonces, eh, Venían eh, Juan Manuel Ballesta, nuestro Esmeralda de Estados Unidos, para que pida un fuerte aplauso. Ahí está, ¿no? eh, nos venía a ayudarnos porque nosotros no sabíamos hacer el negocio. Y me acuerdo que una de esas, bueno, invita gente que yo este, te ayudo y vamos a empezar a hacer este negocio y no sé qué. Y empecé a invitar, pero invitaba mal. Invitaba rogando. Ay, por favor, vengan. Mira que viene una persona muy importante de afuera y nos va a dar eh, la información. Este, invité como 50 personas. ¿Quién fue? Ni uno. Ni uno. Porque no invité bien. Empecé a rogar, empecé a insistir. Okay. Entonces, desde la una invitación hay que hacerla bien. Okay. Me decepcioné, sí, un poco. Pero ya la tenía clara. Que esto no me sacaba nadie. Y que lo que tenía que hacer era mejorar mi invitación e insistir. Entonces cogía y me empecé a aprender cómo era que se invitaba y entonces cogí lo, apuntaba en un papelito y me lo aprendía de memoria. Ti ti ti, como las lecciones cuando uno se aprende la tabla de multiplicar, así mismo. Y cogí, entonces, y lo apuntaba por si se me olvidaba, y entonces invitaba con la hojita en la mano. Y empezó a irme mejor. Entonces ya la gente ya me iba a oír el plan. Entonces medio daba el plan ahí pero no importa lo importante es que lo hacía entraron unos que otros entre una prima entre otros algunos que le entienden uno y le copia y al mismo tiempo también se van porque uno no sabe hacer el negocio pero ahora es diferente porque ahora hay una planificación que uno inicia el nuevo desde que comienza cierto eran otros tiempos no había internet ahora hay internet o sea uno no sabemos ni cómo hicimos eso como en la época de las cavernas Hicimos el negocio, pero había esas ganas, esa lucha, esa, esa, nunca se nos ha perdido esa ganas de, de echar para adelante, ese sueño, esa, esa, esa pasión, esa creencia por el negocio. Lo más importante que yo hacía era que yo empezaba y veía todas esas casas, me, me, me me ponía a ver los libros de las casas de los diamantes y soñaba y me ponía a viajar. O sea, lo más rico es soñar. Y eso es lo que te enseña este negocio. Que tú necesitas estar con un fuerte sueño que te apasione, que te haga vibrar, que te haga feliz, que te haga soñar. Y que sabes que tienes una herramienta poderosa, que es este negocio, que tú lo puedes conseguir. Eso es lo que hace diferentes a un ser humano allá afuera con lo que estamos aquí. ¿Qué les parece? Así es que es, deben de sentirse felices, deben de sentirse orgullosos de que están en el mejor negocio del mundo porque los hace sentir vivos. Cuando nosotros comenzamos el negocio, mis hijos tenían más o menos esa edad. Tenían como tres y cuatro años, algo así, o dos, tres años. Hoy mi hijo, el mayor Nayib, es platino de este negocio. Y el, el siguiente, el otro, es como 15%. Ese apenas está cogiendo el juicio. Tienen 21 y 23 años. Pero ellos toda la vida han visto que sus padres viven de esto. Y saben que esto es bueno. Por lo tanto, ellos enseguida entendieron que esto es Aparte de que lo van a heredar, necesitan aprenderlo a hacer. Y cogieron este negocio como su carrera. ¿Okay? Porque entendieron, porque una vez que los jóvenes hoy en día entienden y leen, son más rápidos y más ágiles que uno. Lo cogen así. Y después ya lo quieren mandar uno. ¿Verdad? Porque son muy, muy, muy habilidosos. Así es que, ¿dónde está la generación aquí, potente, generación Y? ¿Dónde está? ¡Oh! Un fuerte aplauso para ellos. Ahora te digo, las recompensas en este negocio nunca nos, nunca nos alcanza la vida para agradecer, porque son infinitas. Con el simple hecho de tener amigos alrededor del mundo, es una bendición. El simple hecho de formar a tus hijos con una mentalidad diferente, con una mentalidad de progreso, de abundancia, de, de, de disciplina, de, de liderazgo, de saber de que ellos entienden este concepto de negocio y que hay muchos jóvenes que también ya están entendiendo esto y que están haciendo que de esto su futuro económico y que ellos son el futuro del mundo. Así es que estamos formando eh, personas con una mentalidad diferente gracias a este negocio. Y eso nunca deja de agradecer tantas, pero tantas bendiciones que este negocio da. Hay muchos intangibles que este negocio da. Y para mí eso es lo más primordial. Pero los, lo que nos ha dado también es muchos reconocimientos. Si te gusta ser reconocido. Eh, nos ha dado muchos viajes. Y muchas cosas que hemos cambiado, como nuestra casa, como nuestros carros, ¿verdad? Así que todo lo que tú quieras que este negocio te dé, te lo puede dar. Pero lo más importante es que tú creas que esto te lo puede dar. Así es que vamos a pasar aquí en adelante una de las partes donde hemos ido para que ustedes vean, sueñen y se metan un poquito en la película para que despierte esa, esa fuerza que tenemos todos adentro y la podamos sacar y la podamos vivir, porque lo pasamos espectacular, ¿ok? Porque eso es de este negocio de que lo hagamos con emoción, con amor, con pasión y con creencia, pero que estamos trabajando y que al mismo tiempo no sentimos que trabajamos. Yo no me siento que trabajo, porque yo cuando doy un plan siento que estoy haciendo eh, que una familia sea, que vea una esperanza y darle una esperanza en su corazón. Eso fue es cuando reconocimos Rubí con nuestra Esmeralda, Juan Manuel Ballesta, ya se los mencioné. Luego seguimos caminando Esmeraldas. Cuando tú te enfocas y determinas te calificar Esmeralda, ya empieza a cambiar la vida. Empiezan a invitarte alrededor del mundo a contar tu historia, a tu vivencia de lo que has construido, de lo que has hecho, a darle a otro ser humano una, una esperanza de vida. Así es que los invito a que empiecen a construir su empresa mínimo a Esmeralda para que cuenten su historia. ¿Qué les parece? Bueno, Esmeralda fundador... Seguimos enfocados ahí, eh, luego empezaron, eh, eh, fuimos a, en ese viaje cuando fuimos reconocidos como, como Esmeralda, nos fuimos a un viaje a España, que fue el seminario de, de liderazgo que no, aún nos llevó a España. Luego nos fuimos ahí, nos fuimos para París, que era uno de nuestros sueños espectacular. Lo pasamos en la Torre Eiffel y seguimos enfocados dando planes, dando planes, dando planes. Y nunca desistimos, nunca desistimos porque la meta era mínimo diamante, ¿ok? Y el eh, reconocimiento de diamante fue en Jamaica. Luego nos hicieron, eso es muy intangible del negocio, un reconocimiento con mariachi, una serenata, todos los socios, una cosa hermosa que eso nunca se nos va a olvidar, nos lo llevamos en nuestro corazón. La placa de diamante, reconocimiento, la foto de diamante. ¿Qué te gusta a ti? Eso que a ti te gusta es lo que tú tienes que mirar aquí en tu mente para que nunca se te olvide por el cual tú estás luchando todos los días. Porque cuando, cuando pasa cualquier cosita, a uno para. Y no, eso es lo que te tiene que dar más fuerza y mirar qué es lo que te hace a ti todos los días correr. Para que no dejes de correr reconocimientos, más reconocimientos. Nuestro primer club de diamantes que fue en Las Vegas. Hace, eh, cuando fueron los 50 años de Amway, tuvimos el privilegio y ahora vamos para los 60, ¿okay? de estar en ese club de diamantes, fue nuestro primer viaje. y no, no, no les puedo decir que fue una cosa, pero fuera del otro mundo, o sea, eso es una cosa impresionante, porque los clubes de diamantes son otra cosa, pero el, el club de diamantes de los A50 o de los A60, o sea, Amway tira la casa por la ventana, Tienes dos años para enfocarte y poder calificar diamante y estar ahí, en ese club de diamantes. Es un privilegio estar ahí cuando veas tus nombres, cuando veas eh, Colombia, tu, tu país, Panamá, nuevos diamantes. Eso es algo espectacular. Donde vas a estar con diamantes alrededor, de alrededor del mundo, donde lo que más vas a ver es chino. Eso sí. Porque está en todas partes. Es impresionante cómo se multiplican. Pero, tú ves que se puede hacer, que ellos lo ven tan fácil y te, y te da como esa, que te, te crees que puedes llegar a niveles más grandes. Tú ahí ves que tú puedes ser un, un, embajador corona. Así es que porque lo hacen tan fácil, tan rápido. Llegan, en un año llegan al diamante, en dos años llegan al no sé qué, y en cinco años, en cuatro años ya son embajadores corona. Y dices, Dios mío, pero qué es lo que hacen. Y te contagias con ese tipo de personas. Entonces, cuando tú estás al lado de esas personas, tu, tu creencia aumenta. Tu, tu nivel de vis tu visión aumenta. Entonces, por eso es importante que te enfoques estos dos años para que tengas el privilegio de estar en ese club. Que vale la pena. Simplemente por estar ahí alrededor, tú imaginas contagiarte de todo ese ambiente de líderes. Eso no tiene precio. Vale la pena que corras todos los días. Luego nos fuimos al Club de Diamante en Hawái con unos amigos. Al Club de Diamante en Barcelona. Estar ahí en Camp Nou. Para los hombres que les gusta eso. Luego nos fuimos al de. Bueno, hubo otros, pero bueno, este eh, fue en. El Club de Diamante fue en Dubai Y antes pasamos a Capadocia a montar en Globo espectacular luego nos fuimos a Abu Dhabi y nos pusimos las vestimentas para poder entrar a la mezquita Fue, eso es una experiencia maravillosa y fuimos al Club de Diamantes de Uruguay. luego nos fuimos el otro año para Suiza en el Club de Diamantes Ejecutivo las Cataratas del Ring. y ahora este último viaje que hicimos que fue en el, el Club de Diamantes en China. Un viaje de ensueño. Y de regreso a casa a seguir soñando, a seguir construyendo este negocio. Porque ambos siempre nos hace sentir como reyes. Porque entendemos que esto es lo mejor. Entendemos que no hay nada como. Ver a tus hijos, como ya les dije, formándose en esta escuela de liderazgo, siendo y ayudando a muchos otros a ser líderes, a construir este negocio en grande. No hay nada como tener una familia unida, tener amigos alrededor del mundo y construir este negocio tan grande como tú lo quieras construir. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.